0: 嘿嘿，欢迎收听迪哥讲干话，我是安迪哥。呃，上一集我们稍微聊了一下，就是呃关于这个什么时候会有车关，以及容易出交通意外的那一则。结果自己边喝我自己手摇的 Vesper 马丁，你喝的乱七八糟的。就后来听完以后才发现，哎、欸，我想要讲的东西没有讲、欸，哎，所以在夜深人静的现在，就把麦克风接起来。那就衔接上一集，我们聊了这个人选之人。那为什么会说在人选之人？当然也配合上最近呃，我们录音的时间，现在的就是以阳历啦，我们用节气来看的时候，现在的流月叫做丁巳月。上次有跟大家讲过，隐身四害来讲的时候，它是所谓我们的驿马月。那我们讲说一马心动，你会在外面跑来跑去的时候，那当然你跑来跑去的次数变多之后，你出交通意外的几率就高嘛。就像呃，当电车司机的、无 b 司机的，他其实碰到事故一定是比较多的，因为他的呃样本数比较多。那我后来听完，我没有，其实我没有听啦，只是后来回想隔天这个睡醒之后，发现说，哎、欸。就就怎么本集本上次要录的那一集要讲的重点都没有讲到，所以这一次呢，我会先开头补充上一集没有讲到的部分，因为我们上次有讲过了，就是呃天机化忌，天机在紫微斗数里头的时候，它会跟交通变动，因为天机这个化气为散，所以它代表善变各方面的东西，所以也会代表了交通的部分。所以你就会觉得说，哎，好，那我们先，哎，刚才讲到，我们先先把刚才的八字的部分来讲完好了。那你会说，那一马约真的就会有人容易，就是一定会碰到交通意外吗？或者是小小的车关之类吗？但你会发现说，哎，其实没有啊。那也代表说，它不是每个人都一定会碰到的。那哪些人会碰到的呢？那我们就必须要讲到所谓的，呃、哦，我们讲的一马星，它叫隐身四害。引申四害的时候，他就是说，我们现在的“是丁四月”，顾名思义就是四害会相冲。相冲的概念，你就会想说，呃，我们以四来说的话，就是属蛇。害的话就是属猪，所以你属蛇的人，你碰到呃猪年跟蛇年的时候，也就是我们所谓的要安太岁。所以在这个相冲的情况下，是一个外面的能量场会对于你有行客的情况下，那你就想象嘛，就是我们车关有人撞你或你撞人家的时候，那当然就是一种行客。所以我们在身为命理师的时候，你会看到说，如果这一个人的八字命盘。它的地支，假设我们现在在讲这个月份是丁巳月，那天干的部分，我等一下留到紫微斗数的时候讲。那在八字的时候，其实你八字要学得好，其实你是要精通地支的长干以及它中间的行冲、会合、害。也就是说，你的八个字里头有四个字是属于地支，你如果地支里头有害。这一个字的时候，那就代表说，在丁四月的时候，你在呃交通的部分要特别的留意小心。那我们就会建议说，哦，可能你一些大众交通工具不要出远门啦，或者是就是自己不要开车骑车。那这就是我们从八字的角度来讲，我们如何去判断说或提醒一个人说这个月你的运势要注意的部分，就是交通上来讲。那我们再回到紫微斗数，紫微斗数它的逻辑性跟八字不太一样，它讲究的是呃宫位、星耀以及天干的四化。那因为比较复杂，我觉得未来我还是，毕竟我这边是一个以，就是我很我很喜欢追剧啊，我觉得人生宅在家里，像我现在调了一杯马丁尼，自己先来喝一口，然后追追剧啊，然后看看。别人为了影视产业的努力来看看的时候，因为我等于是，一部剧。哦，对了 ，by the way， 我现在在看那个 Netflix， 因为我主要是用 Netflix 在看的、啊，然后 Disney Plus 也有。我现在在看的是一个国产剧，叫做《最佳利益》。由天心也是台湾，呃，天心还有谁啊？其他我好像叫不出，就哦，那个夏静廷夏老师，我很喜欢他，就是很多的片都有看到他在演这个部分，所以很多硬底子的好演员都有参与这部剧的演出。那、啊、我觉得看。看到，因为我以前有机会去参与了，那我自己周遭蛮多的朋友也是在这个产业圈里奋斗的。但我觉得今天在看的话，我看到第二集吧，那我就觉得他们真的很棒。对，看国产剧，我最大的乐趣就是在看说，哎、欸，这条路是在哪里？对，然后在拍的时候，他的剧组是怎么，呃，就是可能美术组是怎么去搭的？我觉得这件事情非常的好玩，因为我当在剧照时的时候有参与过其中。在看这个东西的时候，我觉得就跟大家分享一件事情。在看这个最佳利益的时候，我觉得他们真的很棒，因为很明确的里头，大概最大赞助商应该就是呃这个叫查理王，对，然后他们也是台湾新闻区还是文化部有赞助的部分，所以必须要让赞助商的品牌有露出，所以有好像第二集的哪一段的时候。他用呃华硕电脑的倒影，然后再拎一个，然后用这个那个那个女主角在里头叫哎，欸、不是不是女主角，就是实习实习的律师一个女生，然后他就用华硕屏幕的背板的反光，然后一个 move 往右的。那个偏镜，然后再用去对焦的情况下，然后刚好把华硕的 logo 拍得非常漂亮。我觉得，嗯，剧组好棒棒，该植入的东西都有植入到。然后还有一个好像是。安心雅吧，去感谢，因为这是一个律师职人剧，然后感谢他帮他打赢官司。我这边没有剧透，然后拿上来的时候就是，嗯，大家也知道安心雅跟阿 Ken 就是一个，呃，这个三托利角角角瓶的代言人，然后他就大拉拉的在中间放了一个角瓶的提袋，嗯、哦，谢谢谢谢律师帮我打赢这一场，然后我就觉得嗯很好，对，就兼顾大家的这个赞助商的。角度，然后又可以把一个剧情的主轴拍出来。有的人会觉得很尬但是我觉得我反而在看这个剧的时候，对我来讲，我觉得我看这个点，反正我就是的哥来找茬，我看的是很开心啦。对，然后在看的时候，你们可以去留意一件事情，因为现在我们在讲这个串流平台的时候，如果你会看到一些制作非常精良，然后里头也不会有什么植入的。你只要在片头一开始点进去这部影片的时候，你就叫噔噔，就是那个 Netflix 噔噔一个 N 拉出来的。你通常不会看到很很硬的植入，那就代表说它有那噔噔，就是那个 N 出来的时候，应该前面的预算是给得很足的。就是他们在审剧本的时候，各方面觉得哦，这个可以全部投资。那它可以在不同的区域去播放的时候，当你有足够的预算的时候。你就可以拍出很好的东 西， 所以大家也不要觉得说好像很多的本土剧 啊， 你要硬塞很多东 西， 因为我觉得台湾的剧组人员、从业人员、演员都是很棒 的， 就是 说， 其实你当给足够的资金的时候。他们的表现真的是不输其他国家的，就是影剧相关人员。但是台湾的剧组常常会是在一个没有预算，然后超时加班，然后很累的情况，在燃烧自己的身体来完成梦想的情况，就跟我的喝酒一样。哎、欸，对，然、啊、后再喝一口，对。所以我会觉得说，哎、欸，在看的时候，其实觉得嗯没关系。如果或许他们没有得到这些赞助的时候，一部的好剧，他们想要呈现出来的观点，可能就没有办法做。那目前来讲，这个这個、最佳利益，我看到第二集还第三集而已。就我是在健身房走跑步机的时候会加减看。所以你们以后就点进去的时候，像嗯最佳利益应该是其他的。他们已经拍了，然后在其他，因为我家没有第四台，我不知道他们之前在哪里上映，可能票房好，所以 Netflix 就买它的版权再进来。但是如果是 Netflix 原创的版权，就噔噔的时候，那个片大概就会棒棒的。就像我上一集在讲的人选之人，你就是看到大家都拿这个 Sony 手机出来之外，那其他好像没有太突兀的置入。对，那这个题外话，那我们再回来讲到说以紫微斗数来讲的时候，我们会讲的会是讲天干的事化。所谓的天干就是甲乙丙丁,丁戊己庚辛壬癸。更新人那会造成我刚才讲说，在交通意外上来讲的部分，那就是天机。那在天机化忌的时候，它就容易有交通意外。但是你就说，哎，那就跟刚才八字的逻辑一样啊，说哦，那我们现在是驿马，因为不就大家都会呃，就是出车祸啊，小小磕小撞的。但其实并没有，是因为说紫微斗数它是用十二宫位，如果在听的人是有紫微斗数的基础，你就可以理解它跟星座比较像。十二个宫位来讲的时 候， 它根据二分法星座会分为就是阳性星座跟阴性星座。那紫微斗数的话，它就会是以，例如说我们常听到的命宫啦、夫妻宫啦。那你问，呃，你有没有赚钱，当然就财博宫。那工作好不好就官禄宫。啊、呃，能不能今年能不能自产就填宅宫。那对子女的相关的部分，就是可能看子女宫。那中间的系统会根据南派跟北派都不太一样，所以这个未来我再一点一滴的去告诉大家。那我们会用二分法来讲的时候，会有六条线。常常听到的就是我们的命宫跟迁移宫，所以它根据一个扁本对关系，迁移宫就代表你一来一去嘛。那每个人的命盘其实他的本命或者是他今年流年的迁移宫，它或者命宫其实它是本命的是不会变的，但是你的大限流年它是会变的。所以当它的运线上来讲，你的呃迁移宫里头有天机化忌，或者是。我们讲的子女宫跟田宅宫，因为田宅嘛，那你如果子女宫碰到天机化忌的时候，就是田宅就代表你的家，所以你在家外面也碰到天机化忌的时候，就代表说你在这一个月份、这个流年、这个大限，大限是代表十年的时间，你就比较容易碰到呃交通意外的问题。那这是一个很粗略的看法啦，只是说，毕竟我这边是一个结合干化来聊命理跟。电影的频道，所以我还是要塞一点这个百分之二十趴的这个我们讲的干货或内容给大家。那陆陆续续的，就像听股外的，嗯，大家可能听气氛仔或者是他慢慢听也听懂一些东西，那我就没，毕竟不是教学台，所以我就是慢慢的去分享一些东西。相信你们如果如果录的够久，听的你们听的够久，你们应该就会越来越的熟练。好的，那我这一集的时候，其实是延续上一集我本来想要讲的东西没讲到之外，就是我们在讲说，呃，有一个影集也是 Netflix 的，叫做 B E E F， 对，那叫 Beef， 这个中文的话叫怒呛人生。那这部影集的话，总共十集也完结了。那它里头的男主角是在演《英丝路》那个里头的 g l e n 就是被那个 Rosita 吗？还是 Lucita？ 就是一个被 Negan 里头那个球棒吧，不知道第几第几季的时候脑袋被爆掉的那个男人。对你应该很清楚他的情况，他是谁？那他被爆头，那他就演了这一部。那我觉得这一部。简单来讲的时候，我不会有暴雷啦。那就是简单来讲，它就是一个因为行车纠纷而造成家破人亡的故事。如果你听到这边还没看过的，你就会去看。那最后的时候，我也会补充说，哎、欸，这个影集教会我的五件事情。对，如果没看的话，那你就可以就看完以后再听。但是我尽量不暴雷啦，我去买点伏笔，让你自己去感受一下。那我们在讲到说易经开运数字。其实也有客户会来找我。算开运车牌，那我这个人的个性就是，你找我算开运车牌或开运的嗯手机号码，我通常我很我很想赚钱，我超爱钱，但是我都会建议说，哎、啊，你真的要换吗？除非你是开公司，你要换一个新的，因为我们举例来讲的时候，像有一些是职业的建设或 Uber 司机，他其实换一个牌的成本是非常高的，那换手机的成本对我来讲，因为我的手机号码用超过二十年。我觉得已经绑定了四五张的信用卡，那你现在在刷信用卡的时候，他都会在给你认证码嘛？所以当以一个要换成呃开运手机的时候，我就说啊，你要确定呢，要确定呢，对啊，因为如果你有六张信用卡的时候，你要再打回。六个银行，你去跟他讲说，我换手机了。那除非是你两只手机，对，那两只手机这件事情好像也不太妙。就像你看那个当年的叫什么，那个叫什么，呃，绝命毒师，对不对？他老婆一看到他有第二只手机之后，后面整个关系就坏掉了。那在这个造浪者里头、欸、也是两只手机，所以你如果要换一个手机，那你要把原本的舍弃掉的时候，其实你要再回去联络银行的成本都是高的。那我会觉得一命二运三风水啦，很多的时候对我来讲，我会希望说我的客户他的时间成本是高的，他要去联络或换这个手机号码的时间成本，我会帮他省下来。但是我会愿意算说他今天是一个公司行号，或者是他另外一个商业用的门号。如果你是从零开始的时候，那我觉得你的成本是零啊，对啊，那我为什么不算一下？对，因为这个一定有它准确的角度，所以你算一下，宁可信其有嘛 ，Why not？ 但是如果你要用一个沉默成本，你要去把它改掉的时候，我就會觉得啊，光想到那个成本，我就说你就不要好了。所以换车牌的时候，当然以我已经开运输字，我有一些解法，例如说在车上放车符啦、罗盘啦，或者是用一组数字去贴，都有解决方案的。对，所以我们今天这一集会简单分享，就是说开运的部分来来说的话，我们会分为以风水上的东四命跟西四命。东四命的话，之前在前面的集数有谈过，它的后天八卦位会是一三四九，所以如果你在哦，然后然后西四命的话是二六七八。也就是说，最简单的一个方法，你不一定要问我，然后你可以根据去我网站上有分享易经开运数字的部分。那对于你想要求的是财富，那你可能就用天一。然后整体来说的话，易经开运数字它有呃两组，然后一组是吉数，一组是凶数。当我们不应该用直接的吉凶去判断它，但是我们会希望以顺为吉，所以天一生气、延年跟福位是属于吉位，那五鬼祸害、呃绝命跟六煞，它是属于凶位。也就是说，当你一三四九是一组，二六七八是一组的时候，例如说一三，然后三四。四九，他们是在同一组内的数字群组合的时候，它就是奇数。但是，然后你二六七八，顾名思义，那就是六七七七呃七八。78我不是骂你哦，不好意思，不是骂你七八，是骂在听的各位都是七八，哎、欸、不是啦，是八七。所以这个部分来讲的时候，你只要是同一组之内的数字去组合，假设你要换手机号码或者换车牌，你也不用问我。当你用这样子的学习组合模式去斗出来的时候，以易经开运数字的角度，它就是会是奇数。但是目前来讲的时候，还会有其他的一些系统，例如说，呃，紫微斗数的开运数字，那你们可以去简少年的淘淘喜的网站上，你可以去输入你的手机号码，那它的逻辑会跟易经开运数字不太一样，因为易经开运数字是用后天八卦位。那紫微斗数的开运数字的话，就是简少年这个简老师，他是用呃先天八卦位。那我们会是以例如说三七这个一六一六合合木，哎、欸、又要一六合水，就是以先天八卦位的角度，然后配合十个天干去进行做一个释化，然后他六个数字的時候，以手机号码，他会去断定一个吉凶。那除了紫微斗数的开运数字以外，其实还有奇门遁甲的、呃、手机、呃、就是开运门号选择的系统。那奇呃奇门遁甲它叫做宫心门神，它跟紫微斗数不一样，它的宫位的话是会分为八个宫位，对，然后包含中间的那一宫就是九宫，对，九宫的话就是宫，然后星的话我们就是。呃，天天府星啦，对啊，然后天晴星啦、啊，然后很多天刃星，然后它也是跟呃八九个方位有相对。然后门的话，就是大家会比较熟的，对，那就是修身伤度紧史、紧开。如果有看过这个呃《火影忍者》的，就你就知道那个里头的李洛克吧，八门全开。对，那宫心门神的话，那门神，然后天神系统，所以他们会根据。呃，手机号码的后面六个数字，去模拟出一个奇门遁甲的盘，然后再来断吉凶。所以，这是我目前所学，大概知道现在市场上，如果跟数字有关的时候，大概就不外乎是这三个体系的开运数字的部分。那这样子的话，好，那我们现在就是回到这个 beef， 对，那 beef 的话，我想说，哎、欸，里头是怎样要要这个烤牛肉吗，还是什么？然后后来去查了一下，才发现说，哦， beef 在美国的口语用法的时候，就是有点像恩怨，这个 what's your beef with someone， 就是你跟他中间有什么牛肉，就代表说有什么恩怨。那这部在怒呛人生的时候，简单的讲开头。就我们在常来讲嘛，就是树多必有枯枝，人多必有白痴。那以后我要想一个什么什么，就是在我频道里头的一个什么指数。对这个指数的话，我觉得这个白痴指数吗？大事化小指数好了，大事化小指数。这一颗这一个的话，最多的话指数的话应该是五颗星，因为它的片头一开始的时候，这个应该不算暴雷了。反正一点进去，你就会看到这样子，就是。男主角进去想要在大卖场退货，退货一个烤炉，哎、欸，就烧烤肉的东西。结果他因为没有带收据，他就哎、欸、没办法退货，他就闷闷的就走出来，然后放在他红色的这个货卡上面。然后他就要 back 就是要倒车。结果中间跑来了一台这个宾士的 G L C， 对，那 G L C 就就差点撞到，然后那一个 G L C 宾士。冰室仔他就一直按按那个喇叭，然后按了很久，然后男主角就呜哗哗哗哗哗，哦、what, what, 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 然后就很气。结果嘞，重点就是在于这个冰室，然后就扒很久之后往前开了一下，停了一下之后，最后就比出了一个国际手势，那就是比中指，那对着男主角比中指。那被扒了那么久，然后又很气的时候，那他当然是追上去，然后接下来就是一波飞车追逐，以及后面的呃这个剧情展开。对，那大家我这边不破题不不暴雷，那我们先从这个车牌来分析好了。我到时候会在 Instagram 上发这一部片的截图。那在这里头的话，这个冰室仔它的、呃、车牌是7 C 7 6 4 F one。对，那这个东西我们以一经开运数字的时候，那英文字我们就不看，我们直接直接看数字的部分，所以它会是福位生气祸害跟生气。那生气来讲的时候，其实是代表贵人方啦。那目前我就觉得说，有的时候真的，我要么看局就在看里头的风水对不对，或车牌号码，以及或者是一些面相的东西。那就发现说，诶、欸，果然哦、喔，这个是以他车牌里头的数字有四个，四个就是数字组合，然后四个数字组合里头有三个奇数，那就代表说，嗯，你果然是开兵势的，你的奇数大于这个凶数。那也有客户在找我做开运车牌选择的时候，你们在选的逻辑，我会觉得说最后结尾的那一个数字，那一个组合是最重要的。如果你要配一个凶数，那这个就会比较复杂。以后有机会再跟大家聊。例如说，你配一个五鬼在最前面，我们常讲到五鬼运财嘛。那你如果工作职业是夜生活的，或者是你需要一些比较。能够快速赚钱爆发力的，所以你配一个五鬼应该是不错。但是当以台湾车牌来讲四个数字里头的时候，你就会有三组组合。如果你再多配一个凶数的时候，凶大于吉，那我就会不建议。最好的方法就是吉数占全部，会是最佳的。那以这边来讲，兵士仔它的就是三比一嘛，三个吉数跟一个祸害，那祸害就代表冲击啦。所以目前看起来来讲，说两个人在开车，我们这个英文叫做呃，台湾翻过来叫路路怒症，好绕舌哦，路怒症就不知道你们有没有这样的朋友，就开了车之后脾气就会变得非常暴躁的家伙。那，哎，我先讲完这个男主角的车牌好了，他就是6 RKP 632。那这个东西它里头来讲的时候，就是一个福位，一个五鬼，一个祸害。也就是说，我刚才讲的逻辑来讲的时候，它因为我们把英文字拿掉，它就剩三个组合。也就是说，它有五鬼跟祸害都是属于凶数。那的确也呼应了，就是冰四仔跟这个男主角最后的情境。那在不暴雷的情况下，那我就让你们继续去看。那也透过这一个，就嗯，我看剧就嗯，还截图回来看，就说嗯。不知道他们剧组里头是不是有精通《疫情开运数字的编导在里头呢？那这部片除了它里头真的是峰回路转的剧情很棒之外，那我们身为亚洲人嘛，对，那我相信我的听众应该没有外国人吧？那身为亚洲人里头的配置来讲的时候，就是呃，中国裔的、韩国裔的、日本裔的都有配在里头，所以我相信这一部片看进去的时候，大家应该会非常的有感。那我们再回来讲的时候，就是我也在应该是昨天吧，发了一个句子叫做“一把无名火烧进功德林”，那就是跟这个大事化小指数来讲的时候，其实这部片可以在前面三分钟结束，就是当他挖谷的时候，就是两两兆啦。第一个就是呃男主角在挖谷的时候有看到这一个人。对，当然你们剧随着剧情推演的时候，你们就会发现说，哎、欸，其实他会那么心浮气躁是有他的原因的。然后另外一个解方就是冰室载，他没有长按喇叭，甚至是他要走的时候没有比中指，那大家就没有这十集的影集来看了。那就代表他大概在前五分钟之后，第六分钟他就会出来就 the end， 整部剧就结束了。那当然不能这样子嘛，你要养活剧组那么多的人，所以你一定要用一些很。拔蜡的事情把它拍下去，那这个就是我常说的，就是说，其实反派的存在在生活中是很必要的，笨蛋的存在也是很重要的，要不然这部剧在前面说哦，大家这个 utopia 就乌托邦的角度说哦，拍谁不好意思，然后讲一讲之后，后面的戏都不用演了。所以有的时候反派很重要，因为反派在自己的世界中也觉得自己是英雄，他们照着自己的逻辑走，才能够推动这一个世界上的很多事情。所以人跟人之间的相处，我们从紫微斗数命盘也好，或八字盘也好，你会有起起伏伏，要不然每天就这样平平的，人生也蛮无趣的嘛。那这个部分的话，我就觉得，嗯，这个，嗯，这部片在五颗星了。对，你在前面五分钟，如果你这个没有入怒症或刚才我讲的两个点，然后后面就不会有问题。但是也就也也根据这个蝴蝶效应，前面的小不忍则大呃乱大谋，然后后面就会造成一步一步的下去。那身为一个观众是很爽，但是如果是在自身的生活当中的时候，我会分享这一点，就是说，哎，那你就一把火上来的时候，你就稍微忍耐一下吧。那我们在讲到这个火的这件事情来讲的时候，我们就来讲一下所谓的三 Q，Thank you very much。那这个三 Q 是哪三 Q 呢？就是 I Q、E Q 跟 A Q。那 I Q 我们最常听到，那就是 Intelligent Question， 对，那它的发呃缩写就叫 I Q。那 E Q 的话，那当然就是 Emotion Question。那 A Q 叫 Adversity， 那我们会把它翻译成、呃、逆境。逆境桑 树， 那有这一个理论基础出来之 后， 他们会觉得 说， 学者会 说， 其实你人生的成功与 否， 会是在于 说， 你如果你的百分之百成 功， 会是基于百分之二十的 I Q， 也还有。百分之八十的 EQ 加 AQ， 这会呃延续到我们之前在讲老高，就是我们幸运与不逊红点绿点的那一集。所以，只要我们能够趋吉避凶的话，其实你人生幸福的几率就会比较高。那也有人说，其实你的这个呃 EQ， 就是你的情绪控管，其实跟你的 IQ 有关。就像我，其实我母羊座，然后戊戌坐命，戊土，其实火气是很大，脾气很不好。那很多人说不会啊，你脾气还蛮好的、啊。那是因为我自己懂玄学，我一直在修行。说什么叫修行？就是修正自己的行为。那我后来就是根据自己过往，因为我以前都有大发飙过。那后来发现大发飙过之后，你修补关系的成本。其实是远大于你在当下吞下来的成本，所以随着这个被社会历练之后，你有人生的经验。那什么叫做 I Q 呢？那大家也可以去看老高的那一集。I Q 的话，就是举例来讲，假设你在十岁的时候，你可以做到十一岁的事情，那你的 I Q 就是一百一。呃，这个是很简单的。解释方法了。那你在十岁的时候会做到十五岁的时候的事事情，或者做到那个题目，那你的 IQ 就是一百五。所以它是会随着你的年纪而去变化的这件事情。那我的 IQ 也是随着我的年纪增长，因为我知道发飙并不会对我带来好处，所以我的 IQ 影响了我的 EQ。对，那我就觉得，哎，这个好像还不错，因为你发怒，其实你后面你会更辛苦。那所谓的 A Q 呢，就是代表逆境上树，就是当你在很痛苦的时候，你有没有办法从中复活的跳起来，叫浴火重生。那在这部片里头来讲的时候，其实随着剧情的演进，因为说实在的啦。还有回溯到可能还有一集，就是以前哦拿过奥斯卡叫《机身上流》吧，里头有一句其实我还蛮有感触的，就是人家说那个就是有钱家的太太哦好善良，那我忘记是就是就是穷人家的。妈,妈，妈，我忘记是谁讲的。他就说，因为有钱他才善良。那的确是如此，就是当你生活过得好的时候，你碰到一些，例如说像交通的这些事情，你都可以一笑置之。但是当你人生在不顺的时候，其实你就很容易发脾气，这个每个人都一样。所以在这种情况下的时候，如何就是在逆境中？我们刚才讲了 IQ 跟 EQ， 如果你在逆境中还能够维持一定的 EQ， 那你必然会成功。对，因为在剧中里头的时候，其实他们因为没有选择而不得不做出更让自己当下看起来是要生存下去的决策，但是是把他们变成一个负向增强，就是越来越差，因为他们的选择就是越来越狭小，所以只能一直逼着自己去做到错的方向。像整这,这整部电影来讲说，其实有很多的点，它就可以结束这一个闹剧，然后握手言和。但是这毕竟是影集嘛，你在那些点弄下去了，预算也给了，就噔噔，人家是噔噔的，其他的剧组也要赚钱啊。你这样子用两集就结束，大家玩屁呀啊！灯光组、摄影组，然后。就不管剧的好坏，你拍了十集，就是会有十集的人员有便当吃，有薪水领，服装有的做，所以他们还是得让这件事情搞下去嘛。所以虽然中间我们在看剧的时候，就是演戏的疯子是疯子，看戏的是傻子，我们都知道有哪几个点可以把整个这个局势逆转，但是我们的情绪就背着他带的上下起伏。当我们一样应对到自己人生的时候，就是或许吧，某一些时间点，你只要做出一件。呃，事情或许事情就会往好的方向走，对，那大概会是如此。那我今天在想说，它里头的状况就有点像是漫威，就是 What If，What If 就是这一个动画片的时候，如果呃你们有 Disney Plus 可以去看一下，我觉得 What If 是一个很不错的思考点。因为人生来讲，以我们目前啦时间的维度，就是不断的继续往前走，我们没有办法修正过去，但是我们可以去改变未来。根据不恶过，就是我们过往人生提到的铁板，我们可以修正未来在做的决策方面的时候，那或许你能够不要重复以前做错的事情，你的人生就可以避开老高那集我们讲的红点，也就是不幸的事情的时候，那你也会过得越来越好。那也可以接受，就是这种复盘，但复盘这件事情是没什么没啥大意义啦，因为你回头去看的时候，哎、欸，当初觉得我好像可以做得很好，因为不像打电动嘛，你走一个支线任务，你先存档，然后再去打一下，你才会知道好或不好。那人生是没有办法这样子的，但是随着我们的 database 被变多，就像我们刚才讲的 IQ， 你的。呃，就是你的决策、你的智力是随着你的人生经验而长大，就不要你的 IQ 是开始随着年纪上去之后，就是以我来说的话，可能五十岁。那但是我的心智年龄退到40岁，那我的 I Q 就会低于100嘛，那我就会继续持续的做一些蠢事。那至少我是希望我的 I Q 是维持在100啦，那情绪的控管也把它控制好，所以我才会说啊，一把无名火烧进攻德林，你们如果看这个影集的时候，你就会知道我在讲什么。那以后未来我也会照着这样子逻辑讲一些命理相关类的东西，然后也会根据我分享的这一集剧给他说他给我的人生启示。对，那这部片的话，我想到了是五点了。对，你们如果没看过也可以听，不会有暴雷。第一个，退货要带收据；第二个，开车不要生气，气气噗噗；第三个，不要乱尿别人的厕所；第四个，如果你要拍那种。自拍的私密处要传给别人的时候，你不要拍到有色情的地方，或者是人家认认认识的地方。那第五个就是电压要算好，对，好，这个是我第一次尝试一个不爆雷的模式，并有一个影集的主轴，再带出一点点命理风水的东西。对，哎，今天我讲话应该会比上一集好多，因为今天没有嘴，上一集嘴了。那看着时间拉来拉去，又三十三分钟了。最近我就是一个，现在摄影都是这样，我跟着我 partner 接案，我就是都摄后不理，就是你要我 OK， 要我去 OK， 对，但是我没有时间去帮忙跟客户对。跟修图，你们听到这个的时候，就是最近，摄、嗯、影界有一个新闻，就是某个知名的 YT 事情在 D 卡上弄得很大，啊，以我的角度，我不评论，对，因为他跟我，嗯。也算我不认识，但是我们讲的议题是很接近的。那身为摄影师的时候，看到发的那些行动，我也蛮有感的。所以你们知道的就知道，不知道的也不要问我。对，所以在这一个这个情况下的时候，我觉得，哎、欸，为什么会讲到这件事情？对，哦哦，就是。嗯，希望一切都顺顺的啦。只能说，在这一个社交平台上，现在媒体的力量真的是很大的。那在测试这一次的情况啊，对啊，想起来了，售后不理啦。对啊，就是我现在要拍照的话，就跟着出去拍，我就是拍完就交记忆卡嘛。那身为一个摄影师，刚才就这样岔题的。哎，好像还是有罪呢。对啊，刚才就嗯，金鱼脑的忘记我为什么要讲这件事情。所以对于摄影师来讲，我现在没有时间去对这个图、选图跟修图。然后我也看到他很气的是，修图修到四点，一张图要修一两个小时，然后丢过去之后还有其他的地方要要调整。那我就觉得，嗯，应该是积怨已久啦。这个冰冻三尺，非一日之寒。那好在我现在都是事后不理的人，就是拍完我就交记忆卡，对，然后合作的 p a 就给我钱钱或请我吃饭。那自从买了新的麦克风之后，之前像我今天录了已经快四十分钟，之前的麦克风太灵敏，就像我这样吸口水的声音真的是有够大声。那就像。我分享的东西不能给你幸福，但一定要先让你听得幸福，你才听得下去嘛。啊，花钱真的是钱能解决的超能力，我们就用这个政府补贴的六千块就把它买起来。所以我现在在、嗯、晚上半夜录音，外面没有公车的声音，然后把窗帘都拉起来。我自己听的时候音质是不错，所以上一集我是直接录完转档，没有修就上传。也就是说，这两集的话，就感谢你们的收听。如果觉得声音音质上有可以需要调整的部分，也请私讯告诉我。哦、oh, ，对了，就是再补充一下，其实今天这一集差点又忘了，就是要跟大家分享的时候，就是如何我们在路上能够避开交通意外呢？那当然，我个人来讲的时候，我是看车牌。例如说，我在开高速公路，或者是你就会知道有很危险。例如说，你开在宾利旁边，你就是容易被撞到，它会被它撞嘛。所以我看到货车啦，像绝命终结在那种旁边那种有条啊，我都会离得远远的。如果在高速公路上有选择，我就离得远远的。然后接下来我就会去看他的车牌，如果他车牌都是奇数或奇数大于凶数，那就很 OK。那在整集前面，我们有提到说凶数的时候是绝命、五鬼、六煞跟祸害。那根据我过往的经验来讲的时候，如果他的车牌是绝命，你们可以到我的网站或者我之前 Instagram 发文，就是你会发现绝命的它的组合会是有12 12或二一六9或九六八四或四八3七或七三的组合的时候，这个车牌的主人通常会开得快。那十次车祸九次快，那属于这种绝命车牌的时候，你就要小心它来撞你。所以你后照镜的时候，通常它要撞你的时候，那就是会从后面来嘛？对，从后面来很痛啦。哎，欸、不对，哎，对了，是他这样讲了。对不对？前面好像也嗯，好，嗯，你们懂得。对，那另外一个来讲的话，就是绝命之外的话，像剧中来讲这两个车牌，他们都带有祸害。祸害的时候，它代表的是冲击。也代表的是口舌是非，所以如果他的车牌是有1771或者是899846或64或23或32的这样的组合的时候，你们如果看到他的车牌里头绝命跟祸害的组合，举例而言，假设 7121， 那它就是祸害跟绝命的组合，那你就要离这种车子远一点。那除了车牌以外的话，你就看到洗美改装的啦，改成有排气管很粗大，有有有就有有些声音啪啪啪啪啪，然后或者看到 i m p r e s s a 啦，那你就用直觉就知道说这个车子他们就是在赔的，那你就要离他远一点。就是君子不是不会受伤，这个孔子还是孟子讲的吧？只是他们懂得如何远离危险。对，让当你自己的运势没办法改变的时候，你可以改变你区域的环境。让你不要置身在一个危险的环境，你就可以避免掉很多的车关意外。那你看到这个人不对的时候，我们自己懂面相，那我就会懂得跟他保持距离。那久而久之，就我不需要得到太多的好事，但是我受创的少，至少我不会把我的本给亏掉。好，今天不知不觉又录到四十分钟，最后又补充我今天最想讲的，要不然。忘了的话，下一集又要继续来补充车牌的部分。那刚才讲的东西四命就1349为东四命， 2 6 7 8为新四命这件事情，你们可以用这个逻辑去帮自己选车牌，然后选嗯开运门号都 OK。但是也要跟大家讲，其实它是一个蛮复杂的体系。举例而言，因为后天八卦位，假设一跟 4， 那一的话，那它就会代表是水。坎为水，那四的话就是巽，巽为风。那它本身来讲的时候，每一个数字组合，它就会变成相对一个易经的卦象，所以会根据你的行业别或者是你的需求而有不同的选号。但是我会觉得日子是好日然后数字上只要你呃心里不要有挂碍，它都是很 OK 的。那今天是跟大家分享我自己在开车以及看这个《b e e f 怒呛人生》的一些心得，以及我在路上会远离哪一些车牌的车子。那祝大家开车一切顺利，不要跟人家怒呛人生，对，然后该这个这个，这个、尤其看到这个事故，我们只要保持行车距离啦，然后你看到某些车牌的时候或某些车型，你就离他远一点，那你也就不用担心有事故的时候他会拿球棒下来，就是台湾棒球队啦或者是什么的。那车上大家记得装这个行车记录器，最好前面前后都装。好，祝大家一切平安顺利。4 0分钟，咱们下。下期再聊，晚安，拜拜。